0: 早安，台湾！我是夏志平。今天是二零二二年的七月二十九号，星期五，每个月的最后一个星期五，志平要为您安排的节目内容是南海剧场口述历史的访谈单元。今天我们要访问的是黄建业老师。黄老师是电影学者、影评人、诗人，也是剧场导演。马上，请您收听今天的访谈单元。
1: 南海剧场口述历史系列专访
0: 。各位听众，今天早上志平要为您访问的是黄建业老师。也许你可以常常从报章、杂志上面看到黄老师所写的影评，但您知道吗？其实他也是剧场的导演。所以啊、呃，老师，您是来自香港啊。那一开始我想要先请教老师。您是什么样的机缘之下会啊参与到舞台剧的演出呢
2: ？呃，舞台剧哦，其实我是从香港的时候，在我高中的时候就开始上看香港的话剧团，呃，那个时候有一些古典戏我蛮喜欢的，呃，然后那个时候印象很深刻，因为它跟电影不太一样。呃，因为现场的演出直接让你可以感受到演员当下的那个感觉，那还包括后来看香港的一些实验性的戏剧，呃，早期的《金燕二十面妹、啊》啊等等的这些创作，其实都有看，我深受震撼。因为里面所采取的形式，哦，是电影跟其他古典的戏剧的状况是完全不一样那跟着我后来就来台湾，因为我自己喜欢中国古典文学，所以就考到文化大学的中文系。那后来呢，我就。在想考研究所的时候，我就想转考到戏剧研究所。呃，那当时的艺术研究所的戏剧研究所就是由有一位老师主持。那刚好我们有一个课，就是汪洁梅老师带的课，导演课。哦，那在里面，他就指定每一位呃同学都需要做一个戏。那这个是其实是可以改编、可以自己创作等等哦，所以后来他就我找不到什么素材，然后后来他就推荐啊、呃、康文玉老师康云威老师的一个小说短篇的，呃给我看看完之后我也很喜欢哦，然后我就试图用一个比较。呃，有意思的简朴的手法来去处理它。那刚开始的时候，其实就是文大的呃研究所的一个功功课，一个等有点点上导演毕业的功课啊、呃。可是可能效果还可以，所以后来呢，就用这个作品来参与第一届实验剧展。呃，我想。中间的过程是这样子的一个过程
0: ，在老师口中所说的这一出舞台剧，它的剧名叫做《凡人》，而事实上呢，另外还有一出戏叫做《早餐》啊，这两出戏啊。呃，都是老师当年所参与到呃实验剧展很重要的作品，能不能也请老师告诉我们，呃，这两出戏里面当时所启用的演员也好喽，还有设计群也好了，分别是哪些个重要的成员？当然，也要请您告诉我们当时观众的反应如何呢
2: ？当时有我用了四位演员，一位是金世杰，呃，卓明、马丁里，啊、哦。跟呃，有一位呃，他没有那么在剧场界的叫王月玲、呃，那这四位演员呃，男性有一些串联的没有名字的男性角色，反而这两个女性比较清楚，因为这是一个呃，可以算是一个非常女性观点的一个作心理的作品，呃那两位可以算是闺蜜吧，啊，好友，呃，她们之间的内在心理跟生活的变化，让产生出两个女性很不一样的一些面貌，呃、啊，那我在看这个小说的时候很被感动，因为非常细微，啊，康云威小姐做做的这样的一个对于美女性的。看起来平凡，可是复杂的一个世界，流露出很精彩的一些描述哦。可是中间的跳动过程其实是蛮多的，因为他们遭遇了各种不同的遭遇。那我突然有一个想法，就是因为看完小说，就是我很希望直接就把它移动到变成一个。不，没董蓉没有没有特别的暗藏的一个这样的完整的作品，让它自然在舞台中转场，有点像国剧，哦，那当时也有某一种呃，包括 epic theatre 的呃叙事诗剧场、史诗剧场的的观点加进来，哦，所以。呃，我觉得后来蛮有趣的。我用了很简单的四位演员，用最简朴的道具，用最简单的转场方式来去处理整个戏。所以那个时候演出，呃，在研究所一直延伸到实验剧场。其实我觉得还蛮有意思，就是它有某一种实验性的风格。那这种实验性风格可能有某一种不成熟，可是我对我自己来说，可以算是我在剧场中探索的一个有趣的空间、嗯。那当然就是这个戏，还有人看完之后一直觉得它很像电影。<笑>那很多人就认为跟我喜欢电影有关的样子哦。那当时就是有这样的一些看法。那观众的反应呢？呃、欸，还不错，还不错。而且就是可能在那么这些些作品中，很多人也看到这个作品有某一些东西的转换是非常有意思的、呃、尤其是呃，应该怎么说就是。呃，比如说我有一场戏就是马丁里演的，呃，那他，呃，在做家事工作有个围裙，那他的围裙就需要下一个转场就脱下来，然后他的围裙一包一转身就变成他的婴儿，所以很多观众就觉得很有趣，就觉得，因为那个时候没有这样的转场方式。呃，那我那个时候很希望借用这样的转场方式，来去让舞台的想象性空间增加。啊、呃，那个时候是这样。那包括比如说，他可能两个人就这样子走路，突然之间手一攀，他就已经在公车上。所以我那个时候，呃、而且他会摇动，<笑>所以就是他会用表演、用舞台形式加观众想象，来直接做成舞台的实验性转换。那我那个时候有相当多的观众看完之后觉得很有趣，呃、可是同时在那个段时间、哦、我看到。呃，实验剧展的真正威力就是它有很多位呃不同的导演编剧，然后一一起投呃每一年开始有新的作品这样子投射出来，那我觉得影响很大，尤其是当然是那个时候的南宁剧坊刚开始哦，那我跟他南宁本来也是很好的朋友，在之前就已经是。啊、哦，那所以我会也是希望用金世杰当我的演员啊。那个时候他跟卓明哦，那两位在那个时候也是我们很好的朋友这样子。那当时的汪群美老师指导我们戏的时候，他有一个呃呃想法，就是我们需要做一次演员甄选，公开甄选。那像马丁李。就是公开精选、呃，找到的很棒的一位演员、哦，那也是在我意料之外。我因为一听他的声音就极度动容、哦。所以就那个时候就很希望他能够当我的演员的、呃、是这样子。那这个戏在演出的时候，我觉得，同时我跟我也看，包括兰陵的。的作品包括合租，还有包袱等等哦。但尤其是其实那个时候，真正呃南明剧本很受讨论的，当然就是合租新配嘛哦。可是我自己非常喜爱包袱，呃，因为。他是兰陵，他在吴静杰老师带领，了妈妈剧团的某一些身体语言技法啊，跟群众，呃，所谓呃多人多人共同创作的这样的一个方式中，逐步构成着这样的一个动作，非常重要的一个实验性的戏剧，哦、oh.。那何作是在呃传统中国戏曲跟舞台剧之间产生了很微妙的一个精彩的变化。那南菱厉害的地方，让我们看到另外在包袱里面有身体上面的实验性精神。哦，那这些东西我觉得都是实验剧展在那个时候让媒体界耳目一新的一个原因。哦，就是。当时很多古典戏剧的介绍，其实都是呃呃陆续慢慢慢慢尤其是在艺术馆这边出来的。可是真正产生庞大的呃撞击力，实验剧展无可否认是一个重要的这类关卡。那戏剧欣赏委员会杨杨毅老师啊。呃，那个、那个赵君斌老师等等，他们的贡献底下，逐步集中了这群同学，呃，以及新的剧团哦，那样我们真的可以感觉到有一个新的精神以及新的时代开始，在八零年代头哦，引领出来。我觉得这是很重要的一个关卡。我那个时候也是一种舞台上的尝试。而且无可否认，我是因为读到康云威老师的小说，因为这个小说的感受，让我感觉到它可以这样子转换成剧场。因为小说到剧场，其实它在中间的编剧过程其实是，呃，照本宣科，它会很呆板。可是他的转场刚好让我有机会发挥这样的做法，那这个做法其实我多多少少是受 Ethic t h e a t e r 的影响，就是呃叙事式剧场的影响。可是我不敢说跟布莱斯特玩的真正有关。可是事实上，它的所有的转场的简谱形式，在中国传统戏剧中其实也有的，呃，所以我想就试用这样的方式来尝试，因为实验剧展好处就是它不需要太计较成败，呃，那我们可以试试看。很多东西尝试了出来，才看看它值不值得被接受，或者它应该继续被发展。哎，那个时候我是有这样的想法，而且，呃，演员们也非常觉得有趣这样的演出，因为他们变成一个带领想象力的主体。哎，所以。那段时间，我们就开展了这样的一个方式的戏剧。
0: 刚刚您提到的是对台湾的整个小剧场的影响是如此，可是对您个人来说呢？那整个创作的过程是兴奋的吧？
2: 对，是还蛮兴奋的。蛮兴奋的一个原因就是观众接受度还蛮好，那就感觉某一些东西的实践其实是 OK 的。而且可以被继续发展，因为并不精致那个是，啊、呃，它那个不精致，反而是我要的，因为它有某种粗糙的转换的感觉，那种粗糙的转换反而有一些力度、哦、所以我还蛮喜欢这种感觉，因为它是很质朴，它不需要太多华丽的东西来做支撑，哦所以那段时间，呃，包括呃，王世才老师啊，哦、呃，或者陈玲玲了、啊，呃，朋，呃，我的很好的朋友，呃，他们都有写撰写某一些文章，哦，来谈到实验剧展啊、呃，包括我的戏里面的采采取的一些策略这样子。那我觉得还那个时候还蛮觉得还蛮高兴，因为最低限度，呃。在剧场里面，你可以试图放胆去做一些呃，你自己从文本中很有机的生成的一个创作表现方式，嗯、哦，所以我觉得重不重要是史诗剧场其实不重要，真正重要是我如何转换。这样的一个文学题材，而是从我自己的阅读的所产生的感情而来。我自己很珍视这个东西，因为它并不是一个外在形式的直接套路，而让它直接慢慢慢慢在排戏里面，在排演里面逐步跟演员生成。我觉得这样、这样是剧场最有趣的地方
0: 。这些个过往听起来真的是非常非常让人兴奋啊！可是呢，如今南海剧场已经一甲子了啊、哦，它超过了六十年的历史了，而一切都已经重生了，它有重建。那么，您觉得如今南海剧场重建之后，它的挑战又在什么地方呢？
2: 其实基本上我很喜欢这个剧场，为什么我很喜欢这个剧场呢？就是因为它的空间。它的空间大手哦，是我非常非常喜欢的哦，呃，因为这个空间有它的框子跟距离，这个框子跟距离都是，呃，很足、很充分的，可以让演员跟导演的场面调度得到非常非常，呃，不需要。扩大去发展，因为有些剧场很大，它的观众席很多，可是也因此它的距离感会增加，它的框子也变大。那很多演员可能自己都不一定知道，导演其实应该知道，就是当我们在大的画框舞台中演出的时候，大画框舞台其实在吃演员。为什么会吃演员？因为最低限都有三分之二的高上面的空间都被呃空的空间吃掉，除非演员增加了他声音跟身体的很好的投投射力，不然的话他就会有问题哦。所以反来这边的剧场的大小空间哦跟他的画框都是非常好的剧场比例哦。那而且演员可以不用卖。哦，就可以用自然音传达的最最适合的最远的拉拍的广州。哦，所以我觉得这是一个最适当的一个剧场人数的空间。那他能够这样子，其实好好保有他这个特质，我觉得是这边剧场最有趣的一个优点。对，因为其他剧场有些时候我们感觉到是不够的。呃，或者说过度的哦，所以我喜欢这边。一方面当然因为它有历史的感情，呵呵那可是另一方面，我觉得它的空间对于演员也好，对于导演也好，对于甚至我相信，对于设计者来说，如果他的设备能够更更,更新。改进更多、更往超前的话，那其实它是可以有很好很好的发生的意义的。我觉得很简单说，其实大家可能还会记得，上金马奖五十周年的时候，他让一大群得奖的明星们，哦，全部坐在舞台上。他就能够展示金马奖的历史。这边的剧场，其实这六十年这个价值，也是一个非常非常精彩的剧场种类，不同关卡时代的历史。我觉得单单这个历史背景，已经让它有很好的优秀传统。更何况，我觉得它本身就是一个非常适中的一个剧场的空间。包括观众席跟演员的关系，整个空间的布置太大也不会太小，啊，这样的一个画框舞台特质，我想这些东西都可以使这个剧场继续可以在戏剧中
0: 哦发光发热，没有问题然从刚刚老师的回答里面，我们可以知道。呃，老师一开始啊、呃，发展舞台剧的这个重点核心就是在南海剧场。可是如今啊，呃，刚刚我们也提到过，他已经六十岁了。呃，假定说啊、呃，这一段时间就是你和、呃、南海剧场相知相交的一个非常非常重要的过程。而、呃、如今我们回过头来看，其实南海剧场也可以说是您的老朋友咯，呃，您对这位老朋友？有没有什么话想说呢？呃，它跟电影其实是完全不同的东
2: 西。呃，电影有它很新科技的、很写实的发展；剧场有很古典的，也有很现代的、新的实验性的尝试的空间。哦，呃，其实两者都这两块艺术有着冷跟热的不同个性。我真的觉得电影比在创作的时候比较冷，剧场在创作的时候比较热。为什么呢？我一直感觉就是，尤其是剧场在排练的时候，哦，在排练的时候，你真的可以看到你直接从演员身上所做出的感染力的反应。然后，当演员一举手一投足之间，每一次。你都会有新的灵感，那这些灵感是在排演中它自己生成的，跟在电影中，呃，比较没那么多的即兴感哦，有些时候相关。当然，现在电影也有很多很具有即兴感了哦，可是剧场尤其需要、哦因为这种生活化的态度，这种即兴的感觉，其实有着活着当下的一种感染力。哦，我很喜欢剧场的一个原因，其实是在这里。哦，那每次当带着演员去走台的时候，舞台已经成型了，然后快要演出了走台的时候，是我们很高兴的时刻，因为你会看到。在排演场里面，还没真实的世界，好像已经变成你的家。啊、呃，经过一两个月、三个月的排演之后，哎、欸，你就可以感觉到，哎、欸，他真的可以演出，可以面对观众，然后你可以感觉，哎、欸，那张椅子就是你家的椅子。<笑>那种感觉从幻觉变成真实，再投射变成一个更大的幻觉给各位观众，其实那种感觉很舒服。哦，这是剧场的迷人的地方。就是如果剧场拉段戏刚好是你的家，你连拿杯子的方式都不一样，对不对？<笑>因为我们做客人的时候拿杯子，跟做家里拿自己的杯子是不同的。<笑>对，那演员会有这种不同的感受，这是为什么需要排演？他经历过排练了，他习惯了，然后所有的物质都是在他身边收拾的
0: 。我们知道，老师您也在任教，在学校里面教书，那当然也跟很多的年轻学生有互动。所以这个时候，我想最后来请教老师：，呃，如今南海剧场已经重生了，我们这样来看。如果说他要呃成为一个发挥教育功能的场所，您觉得他该做什么样的事情或办什么样的活动呢？其实他不用做什么事情
2: ，他只要做好戏。<笑>呃，因为我觉得，其实观众永远都在，永远有年轻、年纪大都是观众。那比如说。有我有一次去德国，在德累斯顿，在德累斯顿，我就看一个戏，哇！里面是阿公带着他五岁的小孩来看一个高度具有实验性的现代戏剧，而且两个人都很高兴。我我觉得因为戏够好看，嗯，那所以，我有些时候就可以感觉到。就是剧场，其实就是要好的戏，有厉害的剧作家、厉害的导演、厉害的演员，哦，厉害的设计。其实我们真的就可以，绝对观众不会拒绝这些东西，而且对他来说，绝对会产生新的吸引力。我看到每一个年代的电影的观众、戏剧的观众，不断涌进电影院跟剧场。其实理所当然，他们在寻找他们的新的观念，在舞台、在电影院中重新被投射。呃，他们创造了一个全新的世界，然后甚至改变了社会，也改变了道德观。哎，我觉得剧场跟电影同样厉害的，跟其他文学作品啊、艺术作品一样厉害的，就是这些地方。好
0: 的，我们今天非常谢谢老师接受我们的专访，也告诉我们当时您在南海剧场里面有这么多创作的感人故事。谢谢老师
1: 。哎，你知道吗？
0: A O M. 的大写台湾 Dash 大写 W O R L D. 的 Nate。以上资
1: 讯由中华民国侨务委员会提供
0: 。早安，台湾，你、嗯嗯嗯、正吃着什么样的早餐？好的，我们来赶快来看一看其他重要的新闻啊。呃，当然，今天的平面媒体上面锁定的，通通是这一则消息：美国总统拜登跟中国国家主席习近平在昨天晚上，台北时间昨天晚上的八点半钟啊，呃进行了这个电话的这个视讯会议。那、嗯、么，当然，两个人的这个通话呢，持续了两小时又十七分钟。白宫说呢，两个人通话其实是呃昨天晚上举行。那么，美国官员表示。包括中国没有给予谴责的俄罗斯侵略乌克兰等议题在内，呃，两个人的这个谈话的议程啊，非常的广泛呢、啊。至于核心的议题，官员呢，呃，把这次的谈话视为世界两大经济体管理竞争的另外一个机会。围绕着民主，台湾的紧张情势已经导致两国关系日益乌云。笼罩，好，这是来自于这个美国白宫的消息。但是今天各平面媒体因为昨天截稿了时间的关系啊，所以很多都是来自中国大陆的一些报道。呃，两两个人的这个报，今天在平面媒体上都有相当多的陈述啊，拜登重申一中政策不变啊，不支持台独；而习近平则是提一中三公报，双方允对话必误判。好，这是今天我们看到平面媒体上面大致上的报道。今天节目是。时也到了啊、呃！礼拜五啊，志平还是要祝大家有一个愉快的周末，好吗？嗯，呃，欢迎大家随时锁定中央广播电台各界新闻，还有上到央广早安台湾的网站上面为我们按个赞，谢谢您的收听，周末愉快。